0: Nazywam się Jako Dymek. Jest godzina 13.00 i to jest sobotni. Sobotnie popołudnie Halo Radio. Ze mną i moimi gośćmi do godziny 15. Realizatorem jest niezmiennie najlepszy Kajetan Strzelczyk. Zostańcie z nami! Drodzy Państwo, dzisiejszą sobotnią audycję należy zacząć od tradycyjnego polskiego narzekania, ale obiecuję, że uzasadnionego. Bo jeżeli słyszycie mój głos częściej niż raz do roku, na przykład raz na tydzień lub dwa w tych sobotnich audycjach, to nie trzeba wielkiego wysiłku, żeby usłyszeć, że dziś nie brzmi on tak jak powinien. Powietrze w Warszawie i w całej Polsce z nielicznymi, szczęśliwymi wyjątkami Trójmiasta, czy jak podpowiada mi Kajetan z kielczyzny, Jest po prostu trujące. I tak jak mój program stroni od tematów zmian klimatycznych, ekologii czy energetyki lub przynajmniej nie jest poświęcony im w całości, jak na przykład audycja Halo Ziemia Agaty Skrzypczyk, którą serdecznie polecam, tak z drugiej strony nie ma chyba lepszego przykładu na to, że od pewnych rzeczy uciec się zwyczajnie nie da bo gonią nas, przypominają o sobie, dają znać i nie pozwalają dosłownie odetchnąć nawet na minutę. To jest fatalne, że w sytuacji, w której coraz mniej z nas jeździ samochodami, coraz mniej z nas prowadzi ten ekspansywnie konsumpcyjny tryb życia, coraz... Powszechniejsze są jednak jakieś zdrowe, zdrowsze, bardziej odpowiedzialne, zrównoważone, ekologiczne sposoby konsumpcji, komunikacji, życia codziennego, to my właśnie ponosimy największą tego cenę. Masakra. Jest to absolutnie absolutnie niedopuszczalne, i e, być może e, ten mój e, tak emocjonalny wstęp do dzisiejszego programu może wydawać się się cokolwiek zabawne czy śmieszne, a w szczególności pewnie tym z państwa, którzy dziś tego problemu na własnej skórze znosić nie muszą, to nie sposób o tym nie powiedzieć. W dzisiejszym programie nie będziemy wyłącznie użalać się i wyłącznie skupiać na tym, co tu i teraz, bo porozmawiamy sobie o najbliższych tygodniach na polskiej scenie politycznej w związku z, nie da się tego ukryć, nabierającym tempa wyścigiem prezydenckim. Za chwilę dołączy do mnie redaktor Jan Rejewski z Polityki Cyfrowej, z Polityki.pl, który przybiegł, przybiegł do nas tutaj do Halo Radiowego Studia prosto z konferencji Konfederacji, ugrupowania, które w cokolwiek zawiłym trybie wybiera sobie własnego kandydata lub kandydatkę, choć nie oszukujmy się, że będzie to raczej mężczyzna na urząd prezydenta RP, wybiera go sobie równie długo jak parlamentarna lewica, która niby tego kandydata już ma i wszyscy wiedzą, że będzie nim Robert Biedroń, ale z ogłoszeniem nie spieszy się i oficjalnie na konferencji pokaże nam go w dniu jutrzejszym. Z Janem Rajewskim pomówimy także o tym, co słychać w mediach i jak ostatnie skandale, głośne afery i szokujące słowa, na przykład te pana prezydenta Andrzeja Zdudy sprzed zaledwie kilkunastu godzin funkcjonują w polskim dyskursie publicznym, czy jest lepiej, czy jest gorzej, czy jest równie źle. I co mamy o tym wszystkim myśleć, biorąc pod uwagę, że gdzie nie obejrzymy się, czy za wschodnią, czy za zachodnią granicę, to chaos informacyjny wydaje się być większy niż kiedykolwiek. No i wreszcie pomówimy sobie o tym, co w obozie zjednoczonej, lub nie aż tak bardzo opozycji, która również przecież jakoś do prezydenckich wyborów musi się gotować. Niedawno tygodniki donosiły, że nie ma pieniędzy na kampanię Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i że pani marszałkini będzie musiała z, mierzyć się z Andrzejem Dudą z pustymi kieszeniami. To tyle w pierwszej godzinie naszego programu z Jankiem Rojewskim. O godzinie 14 dołączy do nas do studia Agato Diduszko-Zyglewska, radna miasta stołecznego Warszawa, która opowie o swoich wysiłkach na rzecz pozbawienia honorowego obywatelstwa miasta stołecznego Warszawe biskupów, hierarchów kościelnych zamieszanych w skandale pedofilskie w kościele katolickim. Agata Liduszko-Zyglewska opowie dlaczego jej walka o to, ażeby tym hierarchom kościoła katolickiego odebrać honorowe obywatelstwo idzie tak powoli lub nie idzie wcale. Jakie są tego przyczyny? Jaka droga za nią i co jeszcze musi się wydarzyć, żeby to mogło żeby ta droga mogła dobiec końca. To zresztą nie wszystko, co w Radzie Warszawy dzieje się w ostatnich dniach, bo mamy także za sobą przegłosowanie ustawy krajobrazowej. Tak jak zacząłem od tego, że w naszych miastach dzieje się źle, tak w drugiej godzinie pomówimy również trochę o tym, co dzieje się lub dziać będzie się lepiej, bo pozornie, rzecz jasna, wydawać się może, że tematy smogu i szyldozy ze sobą się nie łączą, ale... W gruncie rzeczy problem założycielski jest ten sam, jest to chaos, sobie państwo, taki rozbuchany, postszlachecki indywidualizm, który każdemu każe oglądać się wyłącznie na kraniec własnego podwórka. Witam wszystkich zalogowanych na czacie. Dzień dobry Państwu i cześć. Tradycyjnie możecie pisać nas z pytaniami na antenę, na maila teraz małpahalo.radio lub do mnie dymek małpahalo.radio. Możecie pisać w kanale YouTube i na naszej stronie na Facebooku. Piszcie. Zadawajcie pytania albo do Jana, świeżo, prosto, z Konferencji Konfederacji, albo od godziny czternastej do Agaty diduszko zyglewskiej i bądźcie z nami przynajmniej do tej piętnastej w to dzisiejsze szare, zadymione, dławiące, sobotnie, popołudnie. Słyszymy się za chwilę. W poniedziałek
1: między 19 a 21 pierwszą dziennikarz śledczy Tomasz Piątek i tajemnice sługusów Moskwy z polskimi paszportami dziewiętnasta 21 pierwsza
2: www.halo.radio słuchaj na żywo a potem z podcastów.
3: Go. Obnoxiously sexual
0: Sobotnie popołudnie, halo radio. Widzę, że mój smogowy rancik z pierwszej części naszej rozmowy cieszy się Państwa odzewem, bo piszecie, że u Was nie jest lepiej. Niech odezwą się także ci, u których jest lepiej, jeśli są wśród nas tacy. I piszcie, gdzie w ogóle z tej Warszawy nieszczęsnej dzisiaj po audycji powinienem uciec. Przyjmę każdą sugestię. W naszym studiu jest już Jan Rajiewski, polityka.pl. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Zapowiedziałem Cię, że jesteś u nas wprost z, jak sam powiedziałeś, najważniejszego politycznego wydarzenia dzisiejszego popołudnia, czyli konferencji, konfederacji, która ma charakter, jak rozumiem, już finału pora wyborów prezydenckich w tym ugrupowaniu.
4: Yy, tak, jest to finał. Nie powiedziałbym, że jest najważniejsze, powiedziałbym, że jest najciekawsze, bo panowie postarali się o to, żeby urozmaicić yy, to wydarzenie i zbudowali dosyć zawiły system yy, Wyborczy, który miał wyłonić kandydata Konfederacji, to jest twoje połączenie fantazji o systemie wyborczym w Stanach Zjednoczonych z Konklawę. Bo <głosy> na początku przeliczono poparcie dla Konfederacji w ostatnich wyborach w poszczególnych regionach. Te regiony podzielono na głosy elektorskie. Więc panowie walczyli zarówno o głosy swoich wyborców, które przeliczały się na głosy elektorskie. Najwięcej na Mazowszu to 44 głosy, do wygrania na Mili na Opolszczyźnie 6 głosów. I z tymi elektorami dzisiaj przyjechali na na Wolę, gdzie już na takim konklawę będą sobie wzajemnie przekazywać głosy, aż któryś otrzyma 50% poparcia, co najmniej.
0: Co tam się działo na miejscu? Czy to było połączone z jakąś polityczną, kampanijną, formułą wystąpień polityków? Czy to był wyłącznie taki kongresik, na którym delegaci wstawali z miejsc i, i przekazywali symboliczna To jest raczej kongresik. To jest raczej kongresik.
4: Mhm. Faktycznie oni wiedzą, co robią, mieli 16 spotkań wcześniej w całej Polsce, więc już są na finiszu i część jest tym zmęczona, część jest podekscytowana. No, bardzo ciekawe rzeczy zadziały się w tym stronnictwie korwinistów, gdzie okazało się, że Korwin nie jest nawet drugim wyborem swoich sympatyków. No to Pierwszym jest Artur Dziambor, 37-letni, nauczyciel angielskiego z Gdańska, który przyjmuje taką, jest taki, facetem jest słusznej postury, dosyć takim jovialnym, misiowatym trochę, miłym zwyczajnie, sympatycznym gościem, który, który proponuje swoim wyborcom trochę to, co Platforma Obywatelska proponowała w 2001 roku. I,
0: małe państwo.
4: I małe państwo, wsparcie dla firm jednoosobowych, niski ZUS. To są, to są tego typu postulaty, i on zdecydowanie chciałby przejść w stronę no, jakiegoś takiego centrum i jakoś ucywilizować tą frakcję, co oczywiście mu się nie uda, bo mając z jednej strony narodowców, z drugiej. Grzegorza Brauna, to jest misja skazana na porażkę ale on sam jakiś kapitał polityczny na tym buduje
0: Rozumiem, no ale też chyba nie po to są wybory prezydenckie żeby przechylić ideologiczny wektor całej swojej formacji w tę czy inną stronę prawda? oni chyba między sobą po prostu muszą wyłonić kogoś kto zbierze dzięki swojej ekscentryczności charyzmie czy radykalizmie najwięcej głosów do Maja
4: ta formuła była na tyle ciekawa, że pozwoliła piesza zdetronizować Korwina Króla, w tym sensie, że wcześniej, kiedy oczywiście w partii Korwin, w partii Wolność, partii Wolności Praworządność, partii UPR i wszystkich innych partiach Janusza Korwin-Mikkego odbywały się wybory, ale one były zorganizowane na tyle jawnie, że gdyby pojawili się jacyś odszczepieńcy, to szybko zostaliby wyrzuceni poza nawias partii i w tym wypadku głosowali wyborcy. Co pozwoliło jednak pokazać, że, że ten wolnorynkowy elektorat, ile by procent nie liczył, nie wiem, 4, 5, 3 oczekuje czegoś innego i tam pewnie też w związku z tym jakieś zmiany zajdą.
0: Ale może jest tak, że nad Januszem Korwinem Mikke po prostu ciąży klątwa i on nie może nigdy przekroczyć pułapu 5%, nawet gdy zaczynają się prawybory w jego własnej partii, to jest tak, że jakaś demoniczna prezencja każe mu wziąć tyle i nie więcej głosów.
4: Istnieje taka teoria spiskowa, że Janusz Korwin Mikke jest po prostu agentem, nie wiem, pewnie Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który ma rozładowywać napięcie, gadać swoje głupoty i w ten sposób y, tracić wyborców w kluczowym
0: momencie. I tak dba o nas od tych 30 lat. No, o, i gdy, gdyby tak było, należałyby mu się za konsekwentne sabotowanie różnych inicjatyw. Restituta. E, tak, przynajmniej, przynajmniej. No to, to już jak... My się to szarpiemy do władzy, to będziemy rozdawać te ordery. E, powiedz mi, a co ty osobiście myślisz o tej prezydenckiej stawce Konfederacji? Co ona nam mówi o dzisiejszej prawicy, o dzisiejszej Polsce i o tym, jak wyglądała będzie kampania 2020 roku?
4: Miałem szansę uciąć sobie taką pogawędkę z, z Robertem Winnickim e, właśnie o tym, ale też e, to, co nam się łączy trochę z tematem ostatnich tygodni, to jest to napięcie między Polską a a Rosją dyplomatyczne. I ja mam taką teorię, że prawo, że to jest właściwie prezent dla Prawa i Sprawiedliwości, który jest partią jawnie antyrosyjską, przynajmniej w przekazie, y, które jednocześnie może oddalić od siebie zarzuty o powiązania swoich polityków, czy to z rosyjskim biznesem, czy to nawet z gieru, a jednocześnie może wskazać winnego, może wskazać niewstającego do oklasków y, Janusza Korwina-Mikke, prawda, gdy... Polski Sejm przez aklamację sprzeciwił się kłamstwom na temat naszej historii. Może wskazać tych, którzy jeździli na wycieczki na anektowany Krym. Może wskazać środowiska kresowe, które odnalazły się w Konfederacji. No, jest winny. Jest chłopiec do bicia i i faktycznie myślę, że rozgrywka między pisem a Konfederacją może przebiegać na tym rosyjskim poletku.
0: Aż do maja. No, chociaż z drugiej strony tak, no bo rzeczywiście w maju będziemy mieli Kolejny, otwarty, dokładnie, otwarty odcinek tego polityczno-historycznego boju, bo zbliża się okrągła rocznica zakończenia II wojny światowej. A co z tym szerszym pytaniem o... Prawice w ogóle. Konfederacja była postrzegana przez wielu jako olbrzymie zagrożenie, taką jaskółkę faszyzacji polskiej sceny politycznej, jako w największym skrócie coś wyjątkowo groźnego. A tymczasem większość tych relacji i doniesień z politycznego życia konfederatów ma taki satyryczny charakter i wydaje się być, że wydaje się, że ta Groza, jaką konfederacja miała ze sobą wnosić, się jeszcze nie zamanifestowała. Czy tylko mnie się tak wydaje, a ty uważasz, że cały czas to poczucie powagi e, i te i ten zagrożenia nad Konfederacją wisi, tylko nie zawsze go zauważamy.
4: Prawo i sprawiedliwość, zanim doszło do władzy, też rozładowywało napięcie przez e, takie krotochwilne postaci e, mniej lub bardziej właśnie w rodzaju e, Antoniego Macierewicza, e, no nawet już później Pasłanki Pawłowicz, i to, to, nie, to nie są to są postaci, które są groteskowe. Są przerysowane, tak? Gdyby ktoś mi o o nich wyłącznie opowiedział, to bym nie uwierzył, że istnieją. Więc tutaj myślę, że tym bardziej, jeżeli Konfederacja wzbudza śmiech, tym tym może być nawet groźniejsza. Dlaczego? No wiesz, przez Europę i patrząc nawet szerzej świat, (śmiech) przetarza się taka taka, fala... partii klaunów, prawda? Jest jakieś takie zjawisko yy, tak jak Ruch Pięciu Gwiazd, no to już może troszeczkę przebrzmiały we Włoszech, ale jednak jednak to, to są jakieś formacje, które zdobywają poparcie. Boris Johnson jest na maksa groteskową postacią, a jednak yy, wygrywa w cuglach yy, wybory w Wielkiej Brytanii. Yy, boję się, autentycznie boję się polaryzacji, w tym sensie, że yy, wielonurtowa, republikańska yy, w sensie amerykańskim konfederacja może zdobywać różnych zwolenników, może ich sobie upychać po różnych kontach. Coś podobnego próbuje robić lewica i widać, że obie formacje na tym zyskały. Nie było ich w parlamencie, a teraz są.
0: Tymczasem, no dobra, to trzy słowa polemiki, ale nadchodzące najbliższe wybory to są jednak wybory prezydenckie i z tego co widzimy, tam stawki podzielone są w sposób niezwykle proporcjonalny, to znaczy PiS w sondażach, tak jak dominował, tak dominuje. Największą partią opozycyjną niezależnie od tego co robi dalej jest Platforma Obywatelska. Lewica konsekwentnie trzyma się zaś tego trzeciego miejsca. O wejście na podium walczą ze sobą to nowe PSL Kosiniaka-Kamysza z przystawką w postaci Kukiza i właśnie Konfederaci tu się nic nie zmienia i chyba popularność poszczególnych kandydatów i kandydatek w tym prezydenckim wyścigu również odzwierciedla trochę ten, ten, ten porządek na drabince. Dlaczego zatem mamy, mamy uważać, że coś ze strony Konfederatów nam w tym politycznym sezonie grozi? Dlaczego, g- Gdzie na horyzoncie upatrujesz ich możliwość przebicia się do przodu i zagrania jakiejś istotniejszej partii w polityce w Polsce?
4: Y- Mamy połowę stycznia. To jest moment, kiedy w 2015 roku pierwsze stąpnęło poparcie nawet nie nie dla Bronisława Komorowskiego, co dla Platformy Obywatelskiej. I dopiero wówczas było zwiastunem tej katastrofy, która wydarzyła się kilka miesięcy później. Więc jeżeli chodzi o wszelakie spekulacje, to byłbym na razie ostrożny. Oczywiście masz rację, że ten kształt sceny politycznej jako taki się utrzymuje, tak? Między powiedzmy majem a październikiem, między wyborami do Europarlamentu a do Sejmu. Nie nie przeżyliśmy żadnej rewolucji. To, co... Konfederacja może zaproponować wyborcom, zresztą ona sobie doskonale zdaje sprawę z tego, kto jest ich wyborcami, czyli młodzi mężczyźni. To jest swoista emancypacja, to nie jest nawet konkretna obietnica. PiS dał młodym zwolnienie od pitu do 26 roku życia. To jest faktycznie realne, realna rzecz, która się wydarzyła. Natomiast sam skład personalny Prawa i Sprawiedliwości, jego wierchuszki, nie odzwierciedla pokoleniowo... To są ludzie średnio starszego pokolenia, tak bym to nazwał. Nawet z z premierem Morawieckim, czy czy Andrzejem Dudą, którzy mają rodziny, mają bardzo poukładane życie osobiste, mieli je także, kiedy wchodzili do polityki.
0: Zanim zakończymy ten blokon Konfederacji, zapytam cię wobec tego, to kto prowadzi? I Jakie pozwól, są, że
4: odświeżę tutaj wiadomości, bardzo. ponieważ to się może Kto dosyć jest
0: zmieniać. Aktualnie na pierwszym miejscu w wyścigu do nominacji prezydenckiej za strony skrajnej
4: prawicy. E, no, e, proszę państwa, na razie wygląda na to, że e, największe szanse na zwycięstwo ma Grzegorz Brown, co byłoby pewnym zaskoczeniem. Musiałbym edytować tekst, który już napisałem.
0: No, ale na pewno nie mógłbyś narzekać na nudę, gdyby tak się
4: stało. Nie, no to jest, to jest naprawdę ciekawe, co tu się dzieje i, i e, to jest też paradoksalne, że ludzie, którzy tak skrajnie nie, nie cierpią, nie znoszą demokracji, obwiniają za wszelkie złotego świata, zdecydowali się na e, bądź co bądź dosyć demokratyczną formułę.
0: E, ona jest rzeczywiście, przepraszam, że wchodzę ci w słowo, ona jest rzeczywiście bardzo transparentna na tle wyborów w innych partiach.
4: Tak, to też mnie martwi. To znaczy, że oni... E, potrafią rozpoznawać słabości i, y, innych graczy na tej scenie politycznym, potrafią je rozgrywać, potrafią je wykorzystywać. No, przy y, braku jakichkolwiek wyborów y, w lewicy i przeciągających się spekulacjach, jakichś głupich żartach twitterowych, przy zamkniętych, ograniczonych do dwóch kandydatów prawyborach y, y, w y, Platformie Obywatelskiej przy PSL-u, który z automatów wskazał swojego szefa, to jest to jakieś nowo. I faktycznie to jest y, coś, z czego z czym nie mieliśmy do czynienia Zdaje się nigdy w tej, w tej 30-letniej historii trzeciej RP.
0: No to może być, drodzy państwo, tak, że zanim jeszcze opuścimy to radiowe studio, będziemy mieli nowego kandydata w wyścigu prezydenckim, Grzegorza Brauna. Tak, może się zdarzyć. Szczęść Boże. Daj Boże. <grytanie> Zostawiamy was z Bjork i Winniez Ezeboj. Wracamy z Janem Rojewskim do rozmowy o wyścigu prezydenckim, bieżącej polityce i tym, co czeka nas w bliższych tygodniach już za chwilę. 13:30 to jest sobotnie po Halo Radio i ja nazywam się niezmiennie. Jakub dymek ze mną jest Jan Rejewski, polityka.Pl. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Powiedz mi ten temat wypłynął między nami oboma. już chwilę temu w trakcie tego jak na Antenie zostawiliśmy państwa z więc wypadałoby go pociągnąć. Od kilku dni nasze dziennikarskie środowisko rozprawia głośno o, no właśnie, jakbyś to nazywał, o ujawnieniu, o rzuceniu podejrzenia, o postawieniu wprost sprawy domniemanych powiązań finansowych, towarzyskich i politycznych pomiędzy portalem Wirtualna Polska i Solidarną Polską. Spikniewa się obry. Nawet nie wiedziałem, że to tak się rymuje. To nie było eee, Tak, tak,
4: tak. Eee, to znaczy, ja myślę, że o ujawnieniu. Ja nie, nie sądzę, żeby eee, dziennikarz, który napisał ten materiał, miał niesprawdzone informacje. Jakby one się w jakiś sposób rymują z tym, co docierało do różnych osób wcześniej, chociaż częściej pojawiały się zarzuty o mobbing akurat w Wirtualnej Polsce niż o eee, polityczne eee, powiązania. No w odpowiedzi Wirtualna Polska wysłała eee, taki, taki tekst, takie oświadczenie, że w tym okresie, którym OKO prez zarzuca, że WP nie pisała o aferze w Ministerstwie Sprawiedliwości, to jednak pisała i, i pisała w jedyny możliwy sposób, więc, więc negatywnie. I gdyby patrzeć na liczby tekstów, to to też jest jakaś prawda, co nie zmienia faktu, że być może Tomasz Machała również zablokował jakieś teksty wcześniej. Być może tu wszyscy, wszyscy mówią prawdę i oczywiście jeżeli tak się stało, to on powinien ponieść za to konsekwencje, jest to wbrew jakiejkolwiek etyce dziennikarskiej. Ale wydaje mi się, że skala oburzenia jest
0: trochę nadmiarowa. Dlatego, że wszyscy, jak to zazwyczaj bywa, postanowili teraz ujawnić się jako święci i wyrazić takie oburzenie, że jakim prawem w ogóle gdzieś dzieją się rzeczy niedopuszczalne, bo my tu wszyscy tacy niewinni i tacy po prostu oburzeni święcie i, i, i jak to się stało? O to ci chodzi? O tego rodzaju hipokryzję? <gryzje> czy o to po prostu, że polskie media um, głównego nurtu są powiązane z politykami tak czy inaczej, nieformalnie i po prostu e, jakkolwiek przykre, by nie było powiązanie ze Zbigniewem Ziobrą, to nie jest w tej całej plejadzie jakąś, jakimś, jakimś odstępstwem od normy?
4: To się gdzieś łączy. E, oczywiście zarzuty do WP są na tyle poważne, że chodzi tym o Link 4 która jest częścią PZDU i w ten sposób e, link 4 reklamując się w WP tak naprawdę wykorzystuje pieniądze państwa polskiego e, sterowane przez Prawo i Sprawiedliwość więc e, tutaj jakby ma to wszystko sens natomiast nie oszukujmy się każdy z nas ma swoje poglądy Każde każdy medium w Polsce większe też y, ma pewne konie, na które stawia, pewnych polityków, którym kibicuje. Y, nie wydaje mi się, żebym teraz odkrywał jakąś Amerykę. To znaczy to jest całkowicie normalne, pod warunkiem, że nie robi się tego bezczelnie. Bezczelnie robią to media powiązane z prawem i sprawiedliwością, bez, bezczelnie robią to media publiczne, czy takie rządowe biuletyny, y, jak tygodnik w sieci tam nie można mieć żadnych wątpliwości. Można też robić to subtelnie i bardzo wiele mediów, z którymi współpracowałem, z którymi często dalej współpracuję, też ma różne swoje polityczne sympatie. I Wiecie państwo, y, objętość y, gazety, tygodnika, dziennika, y, objętość nawet witryny internetowej jest ograniczona. Trzeba tematy dobierać ostrożnie, y, w tym sensie, żeby, że, że mamy jakieś miejsce i, i to miejsce musi znaleźć się na to, co uważamy, że jest najważniejsze względem tego, jak to prowadzimy, względem naszego profilu. Więc trochę to oburzenie mnie dziwi z tej perspektywy.
0: Sytuacja w mediach publicznych oczywiście jest omówiona na każdy możliwy sposób i trochę trudno... Nie wydaje mi się. No to proszę. Proszę bardzo.
4: Wydaje mi się, że nie, nie, nie wyszła jeszcze taka dyskusja, yy, która miałaby na celu zdefiniować to, co się powinno stać z mediami publicznymi, kiedy Prawo
0: i Sprawiedliwość się dojdzie od władzy. Czyli... A co powinno się stać, twoim zdaniem?
4: Ja myślę, że powinna zostać zainicjowana dyskusja,
0: ale... Komisja Pojednania i Dialogu. Mniej więcej. Między kim a kim? Yem... Tobą a Piotrem Zarębą. Między,
4: między, między tymi stronami sporu politycznego, bo Prawo i Sprawiedliwość nie zniknie, kiedy odejdzie od władzy, tak, to jest oczywiste które mają dzisiaj wpływ na obsadzanie stołków w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji na przykład. I tutaj należałoby znaleźć takie rozwiązanie, żeby ten, kto wygrywa nie był w stanie, niezależnie od wyniku wziąć całości, tak, kiedyś było tak, że opozycja tak brała dwójkę y, tak telewizyjną Po to
0: to przecież istniała Krajowa Radiofonii i Telewizji i jej kadencyjność była przecież tym konstytucyjnym prawnym bezpiecznikiem, który miał powodować, że nie będzie właśnie tak, że każda partia, która wygrywa wybory ma całościowy wpływ na... I po to była
4: potrzebna Rada Mediów Narodowych właśnie,
0: żeby żeby żeby
4: zdetronizować zdetronizować
0: wagę, obniżyć wagę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Czyli teraz będziemy... Z, no i co? Czyli będziemy wracać do status quo ante? Czy będziemy złe rozwiązania ustawowe łatać kolejnymi przygotowanymi ad hoc rozwiązaniami ustawowymi, które mają y, 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 pomóc nam wybrnąć z tych pierwszych?
4: Powiem coś pewnie niepopularnego teraz, ale wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość udowodniło przez te kilka lat, że telewizja publiczna jest nam już dzisiaj do niczego niepotrzebna. W tym sensie, że oczywiście ma jakąś tam misję, jest TVP Kultura, y, transmitują mecze polskiej reprezentacji, ale mogę je równie dobrze obejrzeć w prywatnej stacji telewizyjnej. Więc yy, nie ukrywam, że chyba skłaniałbym się do rozwiązania, jakim byłaby mądra prywatyzacja.
0: No to, nie, to jest rzeczywiście niepopularna opinia yy, z różnych powodów. Znaczy, yy, część z nich jest taka ideowa, to znaczy lewica powie ci po prostu, że prywatyzacja jest dła jako taka. Część osób powie ci, sięgając do takiego etosowego repertuaru, że jednak musimy mieć jakieś medium, które odpowiada za edukację publiczną i misję programową i dzierży jakieś zadania szersze niż tylko przyciąganie telewidzów i telewidzek. No a jeszcze inna część osób ci powie, że to w takim razie niczego ta prywatyzacja nie rozwiąże, no bo jakiś oligarcha sobie wobec tego tę telewizję kupi, czy kilku oligarchów sobie na kawałki ją kupi i być może skończy z jeszcze bardziej spolaryzowaną, pokawałkowaną, partyjniacką sceną medialną niż była. Ale to nie są wszystko moje poglądy, tak, tylko... Tak, tak, nie,
4: te zarzuty oczywiście by się pojawiły i ta moja propozycja też jest tak tak sobie rzucona ad hoc, więc, prawda, nie jest... Nie należy jej traktować poważnie. A, eee... czyli nie należy traktować No nie, no nie, nie należy żeby... traktować poważnie, ponieważ nie mam ze sobą jakby grupy... 150 parlamentarzystów, która poprze mnie w takiej sytuacji, tak? To po prostu rzucam jako jako to, że wydaje mi się, że byłoby to jedno z rozwiązań tego problemu. Mówisz o misji, TVP nie ma misji w tym momencie i nic się nie stało. Ranga telewizji będzie się obniżać z roku na rok, coraz mniej ludzi będzie ją oglądać. Czy dlatego państwo powinno zakładać swoje stacje radiowe w internecie, czy jakieś portale internetowe?
0: Nie robi tego, nie musi tego robić. To państwo, znaczy ta władza akurat uważa wręcz przeciwnie, znaczy uważa, że prowadzenie mocnej, zintensyfikowanej i spójnej ofensywy narracyjnej jest wręcz racją stanu. Stąd wziął, wziął się... Mabena. Stąd wzięła się Mabena, która funkcjonuje tak, tak wspaniale i jej ostatni znany już chyba wszystkim wykwit w postaci portalu Poland Daily. Dale.
4: Tak, nie wiem, czy, czy Państwo wiedzą, czy no, jest opowiedzmy, portal zdaniem. Poland Daily. No to miała być chyba Russia Today, prawda? Coś, coś w tym rodzaju, tylko że Russia Today mm. jest robiona jakkolwiek profesjonalnie. A program, pol, program, strona internetowa Poland Daily jest robiona przez Google Translator?
0: Na to wygląda. Jest to taka strona z informacjami z Polski, na przykład z nagłówkami, jak mnie mamy, z Polskiej Agencji Prasowej, które przepuszczone są przez jakiś automatyczny translator i tak w takiej postaci funkcjonują potem w internecie. Albo przez czegoś szwagra. (laughs) No właśnie, ja myślę, że polski szwagier mógłby zrobić to z minimalną dozą charakterystycznego jednak dla wąsatych mężczyzn na tej szerokości geograficznej polotu. A tutaj, a tutaj jest to tak właśnie niestety niezwykle widziałem surowe i, mechani- i mechanistyczne. Na
4: stronie tłumacze. Poland Daily widziałem tłumaczenie, dosłowne tłumaczenie e, piosenki "Hey, kto Polak na bagnety, <grym> e, więc e, tak z tego by wychodziło... E, że jest to zachęta do, do uczenia jakiej rzezi
0: <grymne> wobec Polaków. <grymne> I tym tradycyjnym pozdrowieniem hej, huspol, forbarnet. <grymne> Zakończymy tę część naszej rozmowy. Zostawiamy was z Eagles i Hotelem Kalifornia. Wracamy jeszcze za chwilę za kwadrans druga z Janem Ryjewskim w ostatniej części naszej dzisiejszej sobotniej rozmowy.
1: po proste.
0: Kornia, jak gdyby ktoś nie słyszał. 13.47, cały czas ze mną jest Jan Rojewski, Polityka.pl. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. W ostatniej części naszej rozmowy mamy już wyniki. Tak. Mamy już wyniki. Kto będzie twoim kandydatem na prezydenta?
4: No moim nie. <grym> moim z pewnością nie. No, mogę oburącz powiedzieć, podpisać się pod tym, że nie. Natomiast y, elektorzy y, Konfederacji zdecydowali, że jednak Krzysztof Bosak rzutem na taśmę wygrał z Grzegorzem Braunem. Także Krzysztof Bosak oficjalnie kandydatem Konfederacji na prezydenta RP. Yy, nie jest to jakieś gigantyczne no zaskoczenie, ale emocje były. Emocje były, bo, bo z tego, co to... Jak to obserwowałem, to... Mm, ten brak konsekwencji wkradł się w szeregi korwinistów, którzy nie do końca wiedzieli, co z tymi swoimi głosami zrobić. Janusz Korwin-Mikke parł do tego, żeby popierać jednego Grzegorza Brauna. Nie wszystkim się to podobało, także y, tam emocje były do, do ostatniego gwizdka, można by powiedzieć, no ale on już padł, y, Krzysztof Bosak, 37-letni y, y, kandydat, znany państwu na pewno były poseł, obecny poseł pancerz y, y, erudyta. erudyta, człowiek o przedziwnym zeznaniu majątkowym, gdyż z niego wynika, że w zeszłym roku zarobił 11 tysięcy złotych, co nawet jeżeli ktoś nie zarabia dużo, ja nie zarabiam dużo, ale, na ale nawet na 11 000 zł, to 11 tysięcy złotych to jest wrażany. jednak cholernie mało. Więc tak jak się mówi, Krzysztof Bosak jest utrzymywany przez brata, który to z kolei w, w, robi w pożyczkach i to gdzieś wysoko, w Wiwusie, vivus.pl. Jeżeli państwo oglądają film na CDA, to, to tam, tam często jest reklama tego, tego pożyczkobiorcy, więc już wiedzą Państwo, z kim to jest wszystko powiązane.
0: No. Pierwsi widzę, ujawniamy tutaj misterny plan e, wypromowania kandydatury. Przez chwilówki. Przez, przez, <laughs> przez e, nabijanie obejrzeń Bridget Jones na cda.pl. To nie jest, drodzy Państwo, kryptoreklama, to jest co najwyżej przeciętny dowcip. E, ja nie. Mm, To nie jest rzeczywiście zaskoczenie, tak jak mówiłeś. Ja skądinąd nie uważam, żeby komentowanie urody kandydatów miało, wiele wnosiło do dyskusji, ale jest coś ciekawego w tym wyścigu prezydenckim, jak ktoś zauważył, że jest to taka sztafeta mydełkowatych mężczyzn. A co to znaczy? To znaczy, że mamy nadreprezentację takiej figury politycznej w tym wyścigu, jak taki rumiany pocieszny, taki pyzaty hmm. kawaler. No,
4: tak Świetnie się. bym się nadał. No słuchaj,
0: nie spełniasz kryterium wieku i to jest jedyny twój minus. Znaczy w tym sensie, że niestety niestety E, razem z Marceliną Zawiszą. E, musicie kilka lat jeszcze, żeby stanąć w szynanki o urząd e, prezydenta RP poczekać. No ale ktoś, ktoś zauważył, że taka socjologiczna, jakiś rys tych, tych postaci rzeczywiście jest. E, to może brzmieć zabawnie, ale jakoś się e, to, ta, ta stawka prezydencka w tym roku po prostu odróżnia od tego, co mieliśmy dotychczas w trzeciej RP. Tak, bo mieliśmy takich prawdziwych, nieokrzesanych populistów w tym wyścigu. Zawsze jakichś. Mieliśmy gdyby... kandydatów yy, protestu, tak? Mieliśmy też mężów stanu po prostu, szefów swoich ugrupowań. W tym roku jest po prostu inaczej. Mm, tak, gdyby chcieli wyciągnąć z tego
4: jakiś wniosek, to można by powiedzieć w ten sposób, że żeby wygrać wybory prezydenckie, trzeba zgarnąć 9 milionów głosów. Więc kandydat, który to zrobi, musi być najbardziej Koncyliacyjny, najbardziej otwarty, naj... paradoksalnie najmniej wyrazisty, tak żeby nie mieć elektoratu negatywnego. Krzysztof Bosak ma duży elektorat negatywny, Robert Biedroń ma duży elektorat negatywny. Tutaj to się nie udało. Andrzej Duda świetnie sobie z tym radzi. Szymon Hołownia jeszcze nie wiemy, no ale ma przynajmniej yy, dużą rozpoznawalność i jest wysoki. Yy, to są atuty z
0: pewnością w tym wyścigu. Skoro przy Andrzeju Dudzie jesteśmy, ja chciałbym poznać Twoją opinię na temat tych głośnych słów Pana Prezydenta sprzed ledwie kilkunastu godzin, gdy... Andrzej Duda, prezydent RP, ogłosił, że nie będą nam tu w obcych językach dyktować, jak mamy się w no Polsce gęsi, urządzać tak. i jaką mamy mieć konstytucję.
4: Yy, nie wiem, czy to jest kontrowersyjne po czterech, prawie pięciu latach rządów Prawa i Sprawiedliwości po całej kadencji Andrzeja Dudy. W ogóle nie jest to dla mnie kontrowersyjne, jest to normalny przekaz. Andrzej dobrze, Duda musi zabetonować yy, sobie poparcie z prawej strony, będzie mówił w ten sposób. Potem będzie mówił coś innego, żeby z kolei tego centrowego wyborca przekonać wydał oświadczenie, że nigdy nie podpisze ustawy, która miałaby na celu krzywdzenie zwierząt na przykład Kancelaria Prezydenta wydała takie pismo no i jakby będziemy mieć teraz festiwal równie ciekawych
0: zapowiedzi. Czyli na tobie to nie robi wrażenia, a ja jednocześnie mnie jakoś osobiście zastanawia to, że w świetle tej reguły, którą wydawałoby się wszyscy znamy, że Prawo i Sprawiedliwość idzie do centrum, każdorazowo chowa te najbardziej radykalne skrzydła, przybiera ludzką twarz w czasie kampanii wyborczej, być może nie będzie miało w tym roku tego komfortu, bo z tego co widzimy, skonfliktowane jest w tym momencie, czy słusznie, czy nie, to jest osobna w ogóle dyskusja, ale skonfliktowane jest Ze wszystkimi. Mamy spór publiczny z Rosją, z Izraelem, z Unią Europejską. Właściwie poza Stanami Zjednoczonymi, z których wydaje mi się każde posunięcie zostałoby przyjęte z uśmiechem lub milczeniem. Mamy najwięcej otwartych publicznie frontów, co nie przystaje do tej legendy Prawa i Sprawiedliwości, które na czas kampanii łagodnieje.
4: owszem, natomiast mówisz o prawie i sprawiedliwości ja sugerowałbym, żebyśmy to szerzej jako na zjednoczoną prawicę gdzie jednak są różne mieszają się różne poglądy i różne temperamenty i Andrzej Duda musi zawalczyć o to na przykład na na Podkarpaciu w Małopolsce tam wszędzie, żeby nie podważano jego prezydenckiego formatu co w sytuacji, kiedy skonfliktowałby się na przykład ze Zbigniewem Ziobro co już miało miejsce w 2017 roku prawda, podczas największej fali protestów w obronie sądownictwa mogłoby podważyć takie prezydenckie kompetencje Andrzeja Dudy to znaczy jego jako twardego faceta który wie co robi i nie cofnie się przed tam rewolucyjną zmianą sugerowaną przez, przez Jarosława Kaczyńskiego. Więc myślę, że robi to dokładnie po to. Robi to też po to, żeby zabezpieczyć się z prawej strony przed Krzysztofem Bosakiem, jak już wiemy. I żeby ten elektorat, który wymaga naprawdę silnej ręki, nie odpłynął gdzieś indziej. Także wydaje mi się, że to jest chwilowe, że w przyszłym tygodniu nikt już tych słów nie będzie pamiętać. Zajmiemy się, znaczy nie my zajmiemy się, Andrzej Luda zajmie się już innymi tematami, objechał wszystkie powiaty w Polsce, nikt tego nie zrobił, wszyscy zaspali, on właściwie jest już na finiszu kampanii i no zaskoczeniem byłoby, gdyby coś
0: mu się nie powiadło. Czyli ty uważasz, że to już będzie spokojne dowiezienie w wyniku do końca? Taki jest pomysł. Taki jest pomysł,
4: że ma być w polityce flauta do maja, przynajmniej. Hmm. Prawo i Sprawiedliwość nie będzie otwierało żadnej nowej wojny. W tym czasie ma absolutnie być partią ciepłej wody w kraju przynajmniej przez najbliższe pół roku.
0: Janowiewski drodzy państwo, z tą, e, nie wiem, czy uspokajającą, prognozą na najbliższe miesiące. Bardzo Ci dziękuję za obecność dzisiaj. Dziękuję również. Bardzo ciekawą rozmowę. Ty jak rozumiem teraz wracasz i jeszcze piszesz o Krzysztofie Bosaku.
4: No muszę dokończyć, ale myślę, że za jakieś dwie godziny mogą się Państwo na stronie Tygodnika Polityka spodziewać relacji mojej z właśnie tych wyborów tam, gdzie mogłem być dzisiaj rano.
0: Dzięki za obecność. Sprawdźcie tekst Jana w Polityka.pl My zostawiamy Was na chwilę z Kings of Leon, a po godzinie 14:00 Tu u nas w studio będzie już radna miasta stołecznego Warszawy, Agata Diduszko-Zyglewska w rozmowie o relacjach państwo-samorząd-szkoła-kościół. Słyszymy się.
6: Halo Radio. Nazywam się Adam Bodnar. Pełnię funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Szanowni Państwo, zachęcam Państwa do wspierania Halo Radio. Każda złotówka się liczy. Każda wpłata Darowizna, stałe zlecenie na koncie. Ja również co miesiąc wspieram Halo Radio. Zachęcam Państwa również do tego samego. www.halo.radio
2: Ukośnik SOS.
0: 4. słuchacie państwo sobotniego popołudnia Halo Radio. Ja nazywam się niezmiennie Jakub Dymek ze mną w studio już zapowiedziana gościni aktywistka, publicystka, radna miasta stołecznego Warszawy Agata Liduszko-Zyglewska. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry państwu. Tak jak zapowiadaliśmy, chciałbym zapytać cię o pomysł odebrania honorowego obywatelstwa miasta stołecznego Warszawy jak rozumiem dwóm hierarchom kościelnym e, zamieszanym w tuszowanie e, kościelnej pedofilii. Czy dobrze w ogóle oddałem e, naturę <grym> tak, sprawy? E, tak. O co chodzi z tym pomysłem? Kiedy e, on powstał i e, na czym zasadniczo ta idea się opiera?
7: Ta sprawa rzeczywiście się już ciągnie od y, wielu miesięcy. E, a jej początek był w maju czyli po premierze filmu Braci Sekielskich tylko nie mów nikomu, ponieważ y, jednym z takich mrocznych bohaterów tego filmu jest właśnie arcybiskup y, Leszek Sławoj Głódź, który, y, jak możemy zobaczyć w tym filmie, y, odprawia tam taki huczny pogrzeb y, księdzu Franciszkowi Cybuli. To jest ten y, ksiądz, który y, przyznał się przed kamerą swojej ofierze i to też y, można zobaczyć w filmie do tego, znaczy przyznał się do tego, że po prostu wielokrotnie gwałcił tego człowieka, kiedy on był tam dziesięcioletnim chłopcem. Więc temu gwałcicielowi następnie z wielkimi honorami odprawia pogrzeb właśnie arcybiskup Głódź. I ja rzeczywiście po obejrzeniu filmu też przypomniałam sobie, że arcybiskup Głódź jest bohaterem raportu, tego raportu, który ja napisałam razem z Janną Szojling-Wielgus i z Anną Frankowską, i który w lutym zawiozłyśmy do Watykanu. I w tym raporcie my po raz pierwszy Podałyśmy do wiadomości publicznej nazwiska 24 biskupów i arcybiskupów w Polsce zamieszanych w tuszowanie kościelnej pedofilii i, To jest tak, że te wszystkie informacje były wcześniej właściwie znane, bo się przewijały w mediach, natomiast my tak jakby połączyłyśmy kropki, czyli pokazałyśmy, który biskup czy arcybiskup był odpowiedzialny za przenoszenie gwałcicieli i molestatorów dzieci z parafii na parafię, tuszowanie, poręczanie za nich, wyciąganie ich z więzień, nawet jak już się sprawą zajmowała prokuratura. I w naszym raporcie znaleźli się zarówno arcybiskup Góć, jak arcybiskup Hozer, i ty I,
0: miałaś wtedy w maju jasność, że e, tak, oni dwaj maju, są honorymi, honorowymi obywatelami i w, miasta I W maju Warszawa. właśnie po
7: obejrzeniu tego filmu, kiedy szłam przez warszawskie biuro Rady Miasta, nagle zobaczyłam wśród zdjęć honorowych obywateli właśnie tych dwóch dostojników, co naprawdę było dla mnie szokujące. I wtedy złożyłam wniosek o to, żeby ich tego honorowego obywatelstwa pozbawić, bo Honorowe Obywatelstwo Warszawy to jest tytuł, który jest takim jakby najwyższym odznaczeniem, który może przyznać Rada Miasta. Więc on jest naprawdę prestiżowy, wymagania dotyczące tego, żeby taki tytuł móc zostać, oczywiście. Dotyczą tego, że trzeba mieć nieposzlakowany życiorys, że trzeba zrobić jakieś wspaniałe rzeczy dla społeczności lub mieć jakieś niesamowite osiągnięcia, no w wypadku tych dwóch dosłownie, no, m- może, może,
0: Może w momencie, w którym Rada Miasta, jak rozumiem demokratycznie, taką decyzję podejmowała, to mieli oni nieposzlakowany życiorys.
7: No nie, ponieważ teraz już właśnie i po naszym raporcie i po, i po filmie sekielskich i po dodatkowych, bo już w międzyczasie też jednak wyszły na jaw te kolejne rzeczy, czyli mobbingowanie księży, którzy byli jego podwładnymi przez arcybiskupa Głódzia i w momencie, kiedy Rada Miasta przyznawała te honorowe tytuły, czyli w 2005 i w 2011 roku, no to Dużo tych czynów już mieli ci dostojnicy za sobą, natomiast rzeczywiście wtedy się po prostu dużo mniej mówiło o kościelnej pedofilii, a wygląda na to, że rzeczywiście jest tak, że ci arcybiskupi, którzy są w diecezji warszawskiej w taki jakby dosyć automatyczny sposób dostają ten tytuł. Nawet jeżeli nie mają jakichś szczególnych zasług dla miasta. Ja nie wiem, dlaczego to tak działa, nie wiem, dlaczego tak jest. No w każdym razie rzeczywiście wtedy, ponieważ było takie powszechne na cały kraj oburzenie, jak wszyscy pamiętamy, to ja złożyłam ten wniosek i Równocześnie ze mną radni z Nowoczesnej zrobili to, połączyliśmy siły i chcieliśmy przekonać naszych kolegów i koleżanki z Koalicji Obywatelskiej do tego, żeby odwołać tych dwóch panów, no bo w ewidentny sposób nie powinien być w gronie honorowych obywateli Warszawy. I wtedy okazało się, że w tej uchwale dotyczącej przyznawania tego tytułu jest po prostu błąd polegający na tym, że nie ma punktu, który by opisywał procedurę odebrania tego tytułu.
0: No rozumiem, że w domyśle komuś taki tytuł przyznaje się
7: jakby dożywotnie,
0: znaczy w uznaniu zasług. Nikt nie przewidział tego, rozumiem, że... Tak, ale ponieważ
7: przyznaje się ten tytuł żyjącym osobom, no to rzeczywiście może być tak, że taka żyjąca osoba zrobi jeszcze różne rzeczy w życiu i powinna być taka możliwość odebrania tego tytułu, jeżeli to są rzeczy budzące powszechne oburzenie. I we wszystkich innych miastach, gdzie istnieją też te honorowe tytuły, jest zawsze procedura odebrania tytułu, więc to jest rzeczywiście ewidentnie taki błąd formalny i na tamtym etapie nasze rozmowy w klubie były takie, że nikt nie był przeciwko temu pomysłowi, wszyscy rozumieli, dlaczego akurat ci dostojnicy nie powinni mieć tego tytułu, natomiast umówiliśmy się, że będziemy to robić spokojnie, najpierw właśnie zmieniając po prostu tę uchwałę, potem robiąc dalsze kroki, i także jakby część naszych kolegów i koleżanek była zdania, że po prostu nie należy tego robić przed wyborami, które były jesienią, żeby nie zostało to użyte przez Prawo i Sprawiedliwość w jakiś pokrętny sposób, bo pamiętamy, jak to, jak sam film Sekierskich został użyty, że rzeczywiście jakby i Kościół, i y, PiS zniechęcał ludzi do obejrzenia tego filmu, mówiąc, że to jest po prostu atak na Kościół.
0: Nie, no, nie zniechęcał, jak widać, wystarczająco skutecznie, bo akurat statystyki <laughs> to obejrzeń były 27 rekordowe. milionów,
7: więc rzeczywiście to się udało. Aczkolwiek, to mówił sam Tomasz Sekierski, jest rzeczywiście tak, że y, te kliki i te wejścia są w dużej mierze z dużych miast, także z zagranicy. Natomiast rzeczywiście z małych miejscowości, jest ich stanowczo mniej. I tutaj też sam arcybiskup Głódź wypowiedział się w sprawie filmu na pytanie, czy obejrzał, bo był jego bohaterem. Powiedział, że on byle czego nie ogląda i to był jego jedyny komentarz do sprawy odprawiania hucznego pogrzebu gwałcicielowi. No i rzeczywiście jakby tak ta sprawa wyglądała i toczyła się przez wiele miesięcy. Niestety to dopisywanie tego punktu trwało bardzo długo. My żeśmy spokojnie poczekali do wyborów, ale po wyborach wróciliśmy tą grupą inicjatywną, dwanaściorga radnych do tematu, prosząc, żebyśmy teraz jakby już procedowali dalej. I złożyliśmy wniosek właśnie z taką konkretną propozycją zmiany tego regulaminu. I ten y, właśnie pierwszy krok chcieliśmy, żeby był teraz wykonany na sesji rady. Niestety, okazało się, że od maja y, najwyraźniej nasi koledzy i koleżanki Zmienili zdanie w tej sprawie, ponieważ nie poparli naszego wniosku i zagłosowali przeciwko w ogóle wprowadzeniu do porządku obrad tego punktu, czyli po prostu uniemożliwili nam, znaczy część zagłosowała przeciwko, część się wstrzymała od głosu, to nie ma znaczenia, no bo każdy z tych dwóch gestów po prostu skutkował tym, że ten punkt nie został wprowadzony do porządku obrad, radni PiSu bili brawo.
0: To miało miejsce kiedy?
7: W czwartek.
0: I od maja sprawa tkwi w martwym punkcie? Czy jest wręcz gorzej, należałoby powiedzieć, bo wręcz, jak rozumiem, wola polityczna przegłosowania tego rodzaju dokumentu się zmniejsza?
7: Tak, no ja rzeczywiście mam poczucie, że jest taki lęk u kolegów i koleżanek z Platformy Obywatelskiej, którego ja nie rozumiem, bo mamy badania opinii publicznej przez te pół roku robione przez najróżniejsze źródła, tam OKO, pres, gazeta wyborcza, różne sondażownie i ze wszystkich tych badań wynika, że elektorat Koalicji Obywatelskiej Ludzie, którzy głosują na te formacje naprawdę mają dosyć bezkarności Kościoła i nietykalności Kościoła. We wszystkich tych badaniach wychodzi, że ludzie uważają, że Kościół nie może być ponad prawem, że biskupi nie powinni wpływać na politykę, że nie powinni uzurpować sobie prawa do wpływania na prawo ogólnokrajowe, które dotyczy wszystkich obywateli, a nie tych, którzy chcieliby żyć zgodnie z nauką Kościoła. I tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że ten lęk, który powoduje, że właśnie... wręcz po prostu nie można nawet podjąć debaty publicznej w tej sprawie, bo mi nawet nie pozwolono zabrać głosu na sali Rady Warszawy, jest jest dla mnie bardzo, bardzo niezrozumiały. Pan przewodniczący Szostakowski podniósł dwa argumenty, z którym ja się nie zgadzam. Jeden był taki, że jeżeli wprowadzimy punkt do regulaminu umożliwiający odebranie tytułu, który, przypominam, jest w każdym innym mieście, to, że jak ktoś inny nieodpowiedzialny przejmie władzę, to będzie mógł podwoływać wszystkich honorowych obywateli Warszawy, wśród których są różne wspaniałe osoby, także postaci historyczne. No ale wiemy po czterech latach rządów PiSu w Polsce, że ktoś nieodpowiedzialny przejmie władzę, to zrobi z prawem, co będzie chciał, więc ten argument nie ma znaczenia. Nie zmieniajmy prawa na lepsze, bo ktoś może go źle użyć, tak, no to raczej nie ma sensu.
0: A drugi argument?
7: A drugi argument był taki, że że, mogą się zmieniać oceny zachowania ludzi, ale to nie znaczy, że należy im zabierać tytuły. I tutaj jako przykład podany był Józef Piłsudski. No Józef Piłsudski no, jest y, jest jednak postacią historyczną tak? i rzeczywiście jakby teraz możemy różnie oceniać różne etapy jego przywództwa i też różne jego działania, natomiast jest postacią historyczną, a tutaj w tym wypadku tych dwóch arcybiskupów Głócia i Hozera mówimy o żyjących, wysoko postawionych, mających wpływ na życie Kościoła i wypowiadających się publicznie osobach. Więc jakby to jest zupełnie inna sytuacja i naprawdę nie można tego porównywać. Moim zdaniem to, że wśród honorowych obywateli miasta są osoby, które się zachowują w taki sposób i mają na swoim koncie takie działania jak ci dwaj arcybiskupi, po prostu zwyczajnie odbiera taką rangę temu tytułowi. No i też myślę, że może być kłopotliwe dla innych osób, które zostały uhonorowane tym tytułem, tak? Bo to ważne, w jakim jest się gronie.
0: No rozumiem, że ten sprzeciw, nawet być może wśród osób, o których mówisz, których oburza hipokryzja i milczenie Kościoła w sprawach skandali seksualnych, jest to, że odebranie honorowego obywatelstwa tym dwóm arcybiskupom byłoby poczytywane jako gest Polityczny gest, yy, yy, mający charakter rozliczenia przez, yy, przez yy, no właśnie, polityczne, polityczne ciało, jakim jest Rada Miasta Stocznego Warszawy, i oni boją się, tak domniemywa, mogę domniemywać, boją się, że to byłby kolejna, kolejna salwacz, kolejny taki akord wojny kulturowej, którą potem Kościół i polityczna, religijna prawica wykorzysta na swoją rzecz. Ty się tego argumentu, znaczy nie boisz się tego ryzyka. Nie, nie,
7: dlatego, że wiemy to już i w Warszawie także już po ponad roku działania tej rady, rady tej kadencji, że PiS i Kościół wykorzystuje wszystko, co znaczy cokolwiek się zrobi w mieście, lub cokolwiek się nie zrobi, lub jak jest jakaś awaria i tak dalej, jakby wszystko jest pretekstem, z którego można zrobić groteskę, y, który można przekręcić, zmanipulować i podać swoim wyborcom jako kolejny powód, że naprawdę straszni są
0: ci Jakie przykłady masz na myśli? Czy do czego się No odwołujesz nie wiem, tutaj?
7: no na przykład mam y, 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 nie wiem, na przykład mieliśmy tą, tą ogromną awarię oczyszczalni ścieków, tak? No tak, to była straszna awaria A co, i... co ma
0: Kościół do niej?
7: No i, ale w tej sytuacji prezydent miasta rzeczywiście zadziałał tak jak powinien, czyli zadziałał od razu, osoby odpowiedzialne za to, że parę lat temu nie zrobiły tego, co powinny zostały zwolnione, użyto wszystkich możliwych środków poradzono sobie z tą sytuacją we właściwy sposób. Natomiast propaganda, jaka się toczyła, pisowska wokół tego szalonego, wokół tego wszystkiego, była absurdalna. Opowiadano rzeczy niesłychane. Na poważnie mówiono w mediach tak zwanych narodowych o tym, że na przykład woda jest zatruta w Wiśle i, i tego rodzaju rzeczy. Więc jakby naprawdę jeżeli nie będziemy robić właściwych rzeczy, bo będziemy się obawiać, że PiS w związku z tym zrobi awanturę i będzie robił piekło, to nic nie zmieni, bo oni po prostu wykorzystują każde działanie do tego, żeby budować swoją propagandę i to na pewno nie powinno nas powstrzymywać przed jakimiś moralnymi, etycznymi ruchami, które akurat w tej sytuacji wydają się po prostu nieodzowne.
0: A jeżeli nie ma w tym momencie politycznej koalicji w Radzie Miasta Stołecznego Warszawa do przeprowadzenia takiej uchwały, to czy może nie byłoby rozwiązaniem słusznym, żeby znaleźć taką koalicję poza samą Radą, mediów, osobowości publicznych, nie wiem, także być może ludzi Kościoła, który to taki nieformalny komitet byłby w stanie ten pomysł utrzymać przy życiu, a nie zdawać się wyłącznie na samą matematykę i arytmetykę głosowania.
7: No, my oczywiście w tej grupie dwanaściorga radnych będziemy się teraz zastanawiać, co z tym dalej zrobić. Natomiast trzeba też powiedzieć, że to naprawdę nie jest sytuacja taka, w której są ludzie poza kościołem kontra kościół. W wypadku arcybiskupa Głudzia sami księża, jest grupa księży domagających się jego dymisji, dlatego, że on jest mobberem. Także cała katolicka, znaczy ogromna katolicka społeczność w Gdańsku wystosowała list do Watykanu, do papieża, domagając się demisji tego arcybiskupa, ponieważ nie zgadzają się z bardzo różnymi jego działania, w tym z tuszowaniem y, kościelnej pedofilii. Natomiast Czyli ty
0: chcesz dodatku... powiedzieć, że opinia publiczna już jest bardziej zdecydowana. Znaczy, opinia odważna, publiczna jest zdecydowana. niesłychanie
7: zdecydowana mhm. w tych sprawach. No przypominam, że arcybiskup Hoser to jest ten dostojnik, który zakneblował księdza Lemańskiego, tak? Odbierając mu probostwo ku oburzeniu tej społeczności parafian. Przecież to toczyło się bardzo długo. Więc to naprawdę są osoby, które także wśród katolików swoimi działaniami wywołują ogromne oburzenie, więc wiele osób już się tutaj zaangażowało, ludzie to pisali, mówili, nawet teraz pod wszystkimi publikacjami dotyczącymi kolejnego odcinka tego serialu jest bardzo dużo gigantyczna liczba wypowiedzi ludzi, którzy mówią, nie rozumiemy co się dzieje, dlaczego to jest niemożliwe, przecież to to są ewidentne sytuacje W wypadku tu chodzi o konkretne czyny konkretnych osób. Gdyby oni nie byli księżmi, tylko dyrygentami, albo reżyserami, albo nie wiem, kimkolwiek wysokopostawionym, to jakby mielibyśmy to samo żądanie. Po prostu osoby, które robią to, co oni zrobili, nie mogą być honorowymi obywatelami Warszawy.
0: Ostatnie pytanie w tej części. Jaka jest teraz formalna droga którą ten projekt musi przejść w momencie, w którym, jak mówisz, spadł z porządku obrad i nawet go nie wprowadzono pod głosowanie?
7: No, my musimy się teraz zastanowić, co mamy zrobić. Niestety, znaczy, niestety, no, tak po prostu jest. Rada Miasta, tak samo jak na przykład Sejm, działa metodą większościową, więc, żeby coś przeprowadzić w Radzie Miasta, trzeba, trzeba mieć tę większość i dlatego... formalnie, my możemy rzeczywiście po prostu tylko próbować jednak przekonać nasze koleżanki i kolegów do tego, że jest to kwestia etyczna, nad którą nie powinniśmy się zatrzymywać, tylko że powinniśmy to po prostu zrobić. Jak widać, jest to bardzo trudne. Na pewno bardzo by pomogło wsparcie opinii publicznej i ta opinia publiczna rzeczywiście wypowiada się, oburza się, pisze i tak dalej, ale ja widzę, że rzeczywiście Ludzie się też czują bezradni, tak? Bo jeżeli coś trwa tak długo i z jakiegoś powodu niezrozumiałego po prostu się nie dzieje, to ludzie, jakby ta emocja też opada. No wiemy to z różnych innych tematów, które teraz też są, które ludzi wyprowadzają na ulicę, że jednak następuje w momencie zmęczenia ludzie myślą sobie, no tak, no po prostu tak jest. No po prostu czy opozycja, czy rządzący tutaj akurat niewiele nie można zrobić. Nie wiem, mam nadzieję, znaczy my na pewno nie zostawimy tego tematu, po prostu nie można go zostawić. Mam nadzieję, że ponieważ teraz w lutym będzie premiera kolejnego filmu Tomasza Sekielskiego na ten sam temat, gdzie pojawią się kolejne argumenty, to, że jakby ten temat będzie żył i ja też myślę, bo słyszę, jakby czytałam pani przewodnicząca Rady Warszawy, powiedziała, że po prostu ona nie chciałaby, żeby ten temat stał się jakimś tematem z, w trakcie y, wyborów prezydenckich. No tak ja myślę, że jednak nie kampania. da się tego uniknąć, szczerze mówiąc. Znaczy po prostu myślę, że również Koalicja Obywatelska będzie dostawała od ludzi pytania o swoją relację z Kościołem, bo naprawdę działania Kościoła w ostatnich latach stały się na tyle opresyjne, wobec dużej części społeczeństwa, że ten temat, znaczy nie da się go nie poruszyć w trakcie kampanii prezydenckiej i tutaj to, czy my się zajmujemy tą sprawą, czy nie, pewnie też będzie tematem.
0: Agata Diduszko-Zyglewska, my do tej rozmowy jeszcze na chwilę wrócimy po dżemie i listami do M.
5: We'll
0: Słuchacie z sobotniego popołudnia Halo Radio w ostatniej części dzisiejszej rozmowy z moją gościnią Agatą Diduszko-Zyglewską. Dzień dobry, cześć raz jeszcze.
7: Dzień dobry ponownie.
0: (głosy) Z taką taką blazą powiedziałaś, a przecież poruszymy tematy dla odmiany nieco bardziej optymistyczne, czy nieco bardziej rzutujące jakieś pozytywne światło na przyszłość. Mówię do przegłosowanej, popatrz mnie, jeżeli się mylę, również w czwartek, uchwały krajobrazowej dla miasta stołecznego Warszawy, a żeby powiedzieć wprost, z pierwszym krokiem na drodze do zakończenia powszechnej szyldozy. Czy tak, nie tak?
7: Żegnamy reklamy, naprawdę. Nareszcie. <grafię> tak, tak, no to ja się strasznie z tego cieszę i yy, Warszawa czekała na tę uchwałę krajobrazową już dobrych, dobrych parę lat. I rzeczywiście, jak wszyscy wiemy, którzy mieszkają w Warszawie, reklamoza jest gigantycznym, gigantycznym, nieprzypadkowe słowo, problemem tego miasta. Więc to, że udało się przyjąć tę uchwałę, jest naprawdę wielkim krokiem. I bardzo mnie cieszy to, że ona jest po prostu świetnie napisana. Tutaj na czele tego zespołu stał dyrektor Wojciech Wagner. I dla mnie najważniejsze w tej uchwale jest to, że ona po prostu wprowadza wreszcie kary, które są pieniężne, które są sążniste, czyli jest wreszcie sankcja, bo problem ze wszystkimi regulacjami do tej pory polegał na tym, że regulacje były, że nie wolno wieszać tu, nie wolno tam i tak dalej, natomiast sankcje były właściwie symboliczne, w związku z tym opłacało się reklamodawcom płacić kary i szpecić miasto, natomiast teraz rzeczywiście w tej uchwale zapisane są takie kary, że one już nie są symboliczne i po prostu to nie będzie zwyczajnie opłacalne. Ona ma dosyć długie wakacje legis, bo to są dwa lata. To właśnie,
0: powiedzmy słuchaczom i słuchaczkom, że jakkolwiek nie bylibyśmy zadowoleni z przyjęcia tej decyzji, ona nie będzie miała natychmiastowego widzialnego skutku
7: jeszcze. To potrwa. To wynika oczywiście z tego, że po pierwsze, bo uchwała porządkuje też w ogóle to, jak mogą wyglądać szyld reklamy, w jakiej części budynków mogą być, gdzie nie mogą być. Dzieli miasto na trzy strefy. W strefie takiej najbardziej centralnej to mogą być w ogóle tylko bardzo małe, wpisane w krajobraz miasta i ściśle ustalone, jeśli chodzi o wielkości, odległości od budynków, przystanków, ulic, reklamy. I w związku z tym to naprawdę wymaga na przykład od przedsiębiorców, czy ym, osób prowadzących różne własne, nie wiem, zakłady i mających swoje szyldy, po prostu dostosowania. się. I my żeśmy chcieli, mówię tu w imieniu i Urzędu Miasta, i Rady Miasta, bo tu jesteśmy bardzo zgodni, żeby to rzeczywiście nie dotknęło ludzi finansowo, czyli że ktoś jest rzemieślnikiem i prowadzi swój zakład, nie wiem, szewski, czy krawiecki, czy jakikolwiek, to żeby rzeczywiście nie stanął przed taką sytuacją, że oto w ciągu trzech miesięcy teraz musi zmienić szyldy, wszystkie swoje reklamy i po prostu wyłożyć na to pieniądze.
0: Tak, chociaż zaznaczmy, że akurat warszawscy rzemieślnicy to nie odpowiadają za reklamy naruszające ład przestrzenny tak, w mieście. Tak, tak. Oni wręcz przeciwnie jest... często akurat ich witryny, tych drobnych warszawskich rzemieślników Dobra, są naj- najładniejsze są bardzo, w mieście. Są bardzo
7: ładne. Natomiast rzeczywiście jest tak, że wszyscy będą musieli się dopasować do tych reguł i no, większym, bogatszym, potężniejszym będzie oczywiście finansowo łatwiej, a tym drobniejszym będzie to jakiś będzie to jakiś no, po prostu wydatek. Więc dlatego te dwa lata służą temu, żeby rzeczywiście można to było rozłożyć, przemyśleć, zrobić spokojnie i żeby nikt nie odczuwał tego jako ciężar. Natomiast myślę, że za te dwa lata efekt będzie naprawdę bardzo widoczny i że naprawdę zmieni się wygląd miasta i nie będzie, krótko mówiąc, tego straszliwego chaosu, który mamy obecnie, kiedy się rozglądamy po ulicy. I naprawdę... Bardzo mnie to cieszy. Dlaczego? (głos)
0: Dlaczego? Dlaczego tyle to trwało?
7: No, to trwało bardzo długo i rzeczywiście muszę powiedzieć, że tutaj od kilku lat ogromną pracę wykonywali aktywiści miejscy, którzy lobbowali za tym, bo oczywiście, że jest tak, że to ogranicza możliwości działania firm reklamujących różne rzeczy i oczywiście, że jakby to lobby tych firm bardzo także teraz przy pracy, także teraz przychodziło na komisję, żeby mówić o tym, dlaczego jakby jakie trudności tego rodzaju biznes napotka. No ale jakby naszym priorytetem jest to, żeby Warszawa była dobrym, przyjaznym i estetycznie wyglądającym miastem, w którym będzie się ludziom dobrze żyło i nadmiar reklam oczywiście źle wpływa na dobrostan mieszkańców. Więc długo się to toczyło, ponieważ rzeczywiście głośne były argumenty firm, które mówiły, no ale to też jest miasto handlu i tak dalej, no musimy reklamować różne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Na szczęście rzeczywiście tak dużo mieszkańców, tak dużo aktywistów zmobilizowało się w takim w ogóle żądaniu, że jednak nie, chcemy mieszkać w mieście, które po prostu będzie też ładne, że że stało się to przedmiotem takiej stałej debaty publicznej właściwie w Warszawie. Rozmawialiśmy przecież o tym stale po prostu i to, że Jakoś to nie mogło trafić długo na Radę poprzedniej kadencji, było przedmiotem krytyki, więc słusznej, więc dlatego bardzo się cieszę, że teraz się to udało, że w ogóle też zostało przegłosowane jednogłośnie, co trzeba powiedzieć, że tutaj nastąpiło porozumienie ponad podziałami na komisji. Były rzeczywiście zgłaszane bardzo rzeczowe uwagi, wysłuchano wszystkich stron, bo tam byli i aktywiści i ludzie właśnie z branży reklamowej i działkowicze, którzy mieli też jakby swój kąt widzenia, ale wydaje mi się, że udało się wypracować taki bardzo sensowny kompromis pomiędzy potrzebami tych bardzo różnych grup.
0: Gdyby ktoś miał wątpliwości, to też wyjaśnijmy Ta ustawa, ta uchwała, przepraszam Nie oznacza, że reklamy znikną z przestrzeni publicznej w ogóle?
7: Nie, nie, oczywiście, że nie Oznacza tylko, że będzie to o wiele bardziej uporządkowane I że będą takie ograniczenia związane z tym Co najbardziej zatruwa ludziom życie czyli Czyli ograniczenia dotyczące gigantycznych billboardów Jakichś siatek, które zasłaniały ludziom okna i tego rodzaju rzeczy, bo to było, to było to, na
0: dróg billboardami, które tak, wystają, tak, tak, zasłaniając tak. jeden, drugi...
7: Tak, i które też jakby... Widoczność skądinąd, ograniczały widoczność tak. widoczność kierowcy tracili koncentrację i tak, dalej, i tak dalej, Więc rzeczywiście to jest takie działanie w dobrą stronę na bardzo, bardzo wielu polach dotyczących właśnie nie tylko estetyki, ale też bezpieczeństwa i wielu różnych innych czynników, więc myślę, że to jest po prostu bardzo dobry krok. I
0: Do jakich przykładów miast, jeżeli w tej dyskusji się pojawiały, odwoływała się Rada i Urząd? No, czy mówiliście sobie, że bardziej chcemy Sztokholm, czy że nie wiem, podoba nam się, jak jest to rozwiązane w Paryżu? Były takie argumenty, to się pojawiało, że Warszawa jest, że bywa po prostu chao, najbardziej chaotycznie, wizualnie, niezagospodarowaną dużą stolicą Europy i trzeba to zmienić?
7: Tak, tak, oczywiście toczyły się rozmowy y, dokładnie na ten temat, że, y, no, które też właśnie dotyczyły tego, że jednak w tych wszystkich stolicach europejskich, gdzie to jest uporządkowane i gdzie tak chętnie jeździmy i tak nam się podoba, y, Branża reklamowa dobrze sobie radzi, także to nie jest wbrew temu, co jednak część ludzi próbowała forsować, coś co, nie wiem, zabije jakiś biznes, utrudni, uniemożliwi i tak dalej, tylko kiedy to jest uporządkowane, to też to działa po prostu efektywniej, krótko mówiąc. No, tych przykładów jest już teraz naprawdę bardzo dużo i Warszawskie Biuro Architektury y, to analizowało i przyglądało się tym różnym dobrym praktykom i y, bardzo dużo też książek się pojawiło, które właśnie opisywały i opisują, jak w ogóle y, dobrze budować teraz mie- mie- miejską przestrzeń. No to jest w ogóle ten szerszy projekt, który też prezydent Rafał Trzaskowski niedawno ogłosił. Y, tej w ogóle przebudowy centrum, która będzie się toczyła przez najbliższe kilka lat i która będzie właśnie taką próbą dotarcia w Warszawie do tego, do takiego uporządkowania sfery publicznej, która rzeczywiście służy wszystkim mieszkańcom, ale pochyla się nad tymi, którzy mają większe potrzeby, czyli osoby z wózkami, na wózkach, osoby starsze, dzieci i Odchodzimy od tego modelu, gdzie właśnie tym obywatelem kategorii luks jest po prostu kierowca chociaż oczywiście większość z nas jest kierowcami, ale przede wszystkim wszyscy jesteśmy mieszkańcami, tak? I wszyscy jesteśmy pierwszymi, bez względu na to, czy mamy samochody, czy nie. I miasto bezpieczne i miasto zdrowe to jest takie miasto, które jednak właśnie na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo, wygodę tych słabszych, tych, którzy, którzy potrzebują Yy, którzy potrzebują właśnie, nie wiem, chodnika, zieleni, ścieżki i tak I bardzo mi się podoba ten kierunek. Zresztą myślę, że dzisiaj przynajmniej ci, którzy są, mieszkają w Warszawie i wczoraj chyba nie mają co do tego wątpliwości, bo wczoraj dusiliśmy się tutaj z powodu smoku. Yy,
0: zaczęliśmy od tego, znaczy ja zacząłem yy, dzisiejszą audycję, że są takie problemy, od których uciec się nie da, bo mówiąc Dosłownie duszą nas i kładą nam nogę na gardle. Co zrobić? Ja wiem, że kończy nam się czas, ale musimy się chyba pożegnać ze z słuchaczkami, odnotowując na fakt, co zrobić z tak potwornym smogiem w polskich miastach, który nie daje nam żyć?
7: No niestety nie obejdzie się bez takich radykalnych zmian, tak? Czyli naprawdę jednak musimy iść w kierunku zwężania ulic, zmniejszania liczby samochodów prywatnych jeżdżących po mieście, usuwania kopciuchów. Te wszystkie rzeczy na przykład w Warszawie się już dzieją i to jest świetne, natomiast rzeczywiście musimy to zrobić w całej Polsce, no i oczywiście odejście od węgla, który nas wszystkich truje, jest rzeczą absolutnie kluczową, Jak wiemy teraz ta sytuacja wygląda niestety dosyć dramatycznie, jeśli chodzi o decyzje polityczne podejmowane w tym kontekście, no ale musimy mieć nadzieję, że to się zmieni, bo w innym wypadku naprawdę zapłacimy za to wszyscy zdrowiem, już płacimy, jak wiemy kilkadziesiąt tysięcy osób umiera z powodu chorób związanych właśnie z płucami i tak dalej. No, jest to sytuacja dramatyczna, nie oszukujmy się.
0: Ja nie mam dzieci, nie jestem rodzicem, ale gdybym gdybym je miał, to myślę, że takie dni jak wczorajszy, to to chyba skłaniałyby mnie do wystąpienia z jakimś pozwem zbiorowym przeciwko władzom RP, jeżeli chodzi o jakość powietrza. Agata Dyduszko-Zyglewska, aktywistka, publicystka, radna miasta stołecznego Warszawy, była gościnią godziny mojej dzisiejszej audycji. Dziękuję ci bardzo.
7: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Dzięki, że byłaś. Dzień dobry,
2: nazywam się Kuba Wątły, jestem pomysłodawcą projektu Halo Radia, pierwszego w Polsce w pełni profesjonalnego medium dla obywateli. Dla niektórych z Państwa jestem też ojcem dyrektorem, chyba dlatego, że czasami udzielam się w naszych programach nagle i z zaskoczenia. I dobrze, wszak dobre rujskie wzorce są zawsze w cenie, no poza tym jednym. Pan Rydzyk gromadzi pieniądze, by nas dzielić i z czasem doprowadzić do wojny domowej na tle religijnym. My prosimy natomiast Państwa o wsparcie, by móc z Wami rozmawiać, by wspólnie się uczyć, by tolerancję zastąpiła akceptacja. Zauważyliście, jak różne są te dwa słowa? Akceptujmy siebie i akceptujmy to, że po 30 latach, od 1989 roku, tylko dzięki Państwu możemy tworzyć medium bez udziału polityków i nie na pasku korporacji. Pamiętajcie o nas codziennie jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo www.halo.radio/ukośniksos. Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym. gramy.
0: Jest 14.49 słuchacie sobotniego popołudnia Halo Radio a właściwie już należałoby powiedzieć Kończycie go osłuchać, bo będę się z Państwem żegnał. Jeżeli przegapiliście dowolny segment dzisiejszej rozmowy, czy to rozmowę z Janem Rojewskim z godziny 13.15, czy rozmowę z Agatą liduszko zyglewską z godziny 14, to bez problemu złapiecie nas w każdej aplikacji podcastowej, z jakiej korzystacie. Czy będzie to Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, czy nasza Halo! radiowa aplikacja. Moje sobotnie audycje zazwyczaj są do odsłuchania już od Dzień poranka, a my zanim się pożegnamy, czy ja zanim się z Państwem pożegnam, to zarazem z kimś się przywitam, mój kolega Mariusz Gzyl,
6: autor audycji po godzinie 15 jest już tu w studia, cześć. Cześć, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Och, sporo zmian ostatnio w przepisach ruchu drogowego I okazuje się również, że w działalności WORDów tych słynnych, czyli wojewódzkich ośrodków Ruchu Drogowego Wszystko podobno, czyli wszystkie te zmiany Mają na celu, żeby ten kursant kandydat na kierowca był, uwaga Mniej zestresowany Więc mimo, że prawo jazdy Nie jest obowiązkowe To teraz rozumiem, niektórzy traktują przystąpienie Do tego egzaminu jak rodzaj matury I Ładunek emocjonalny Jaki w nich tkwi Widocznie, uniemożliwia im prawidłowe funkcjonowanie podczas egzaminu. Jak to wygląda, jak to będzie wyglądać i jak to by mogło wyglądać, porozmawiamy z Tomaszem Matuszewskim, to jest wicedyrektor warszawskiego word który mam nadzieję wszystko nam wyjaśni, bo oczywiście pojawiły się też głosy, że no, skoro będą przeorganizowane te mm, przepisy, bo na przykład y, egzaminator nie może wziąć na swoje barki więcej niż dziewięciu, takich pacjentów na egzamin, żeby funkcjonował w pełni świadomie i komfortowo, to się pojawiły głosy, że e, po prostu trzeba będzie więcej za to wszystko płacić. Jaka jest prawda, dowiemy się dowiemy się po 15. Mariuszu,
0: powiedz mi, bo ty jeździsz samochodem, e, przyznaj się, czy jeździsz takim kopcącym, śmierdzącym, nieekologicznym potworem, czy starasz się zadbać o nas wszystkich i masz chociażby jakąś
6: taką pół, ćwierć elektryczną metodę poruszania się po Warszawie. Wiesz co, nawet ćwierć elektrycznej nie mam, natomiast to, co robię, to przede wszystkim dbam o materiały eksploatacyjne samochodu po to, żeby ten samochód funkcjonował zgodnie z normami Nie wycinam filtrów DPF, nie robię tym podobnych cyrków. Wiem, że to nie ma większego znaczenia dla większości, co pokazała afera Dieselgate, bo teraz walkik 120 milionów przyłożył, ale to w żaden sposób nie przełoży się na zmniejszenie potencjału wizerunku grupy Volkswagena, bo przyznajmy, kto Bierze pod uwagę to, że jego samochód będzie bardziej ekologiczny, czy mniej, gdy go kupuje. Większość obywateli kieruje się właśnie solidnością, kieruje się portfelem przede wszystkim. Bardzo ważna sytuacja ostatnio. Wzrosły ceny przy ładowarkach samochodów elektrycznych. No i jest burza. No to po co ci ludzie kupili samochody elektryczne, żeby być ekologiczni, czy żeby jeździć za darmo, korzystając z groszowych opłat za kilowatogodzinę? Myślę, że to i tak będzie coraz powszechniejszy proceder, bo przecież jeżeli będzie przybywać tych samochodów, tak jak jest nie wiem, w Holandii, w Danii, czy w innych wyżej rozwiniętych państwach, to to będzie problem, tak? bo już teraz niektórzy narzekają, że tych ładowarek darmowych jest... Mało, a nie każdy ma możliwość pod blokiem sobie gniazdko podłączyć, więc to jasno pokaże, czy my zmierzamy naprawdę w kierunku ekologii, czy bardziej tego, że nie ma tańszego samochodu w eksploatacji niż elektryczny.
0: Tak czy inaczej, e, należy mieć nadzieję, że jednak w kierunku ekologicznym coś się zmieni, bo muszę ci powiedzieć, ten smog mnie osobiście
6: morduje. Mnie też morduje, natomiast najgorsze jest to, że... E, mordując nawet swoich najmłodszych, bo widziałem wiele osób jeżdżących kopcącymi samochodami z dzieciakami z tyłu na przykład, więc rozumiem, że tamten tył jest ekologiczny. Na kanapie to, co się z rury wydostaje, już nie musi.
0: Zostawiamy Was z Princem i Purple Rain. Mariusz Gzyl i jego goście na antenie Halo Radio już od godziny 15. My słyszymy się, jak zawsze, ze mną i Kajetanem Strzelczykiem, moim realizatorem, w soboty od pierwszej. Do usłyszenia, dobrego weekendu. Bawcie się bezpiecznie.